0: Radio Widok Edukator Społeczny Dzień dobry, witam serdecznie. Marcin Rutkowski przy mikrofonie. A z drugiej strony dzisiaj z nami Magdalena Witkowska, mentorka Akademii Dobrej Edukacji w Gdańsku, psycholożka w Betanii, Ośrodku Betania, studencki w psychologicznym punkcie informacyjnym, mieszkająca w Gdańsku i posługująca jako psycholog. Dzisiaj, właśnie temat psychologiczny. Już z Magdą rozmawialiśmy na temat przemocy psychicznej. Dzisiaj, Magda, chciałem pociągnąć ten temat, przedłużyć go i porozmawiać troszeczkę na temat skutków przemocy. Mówiliśmy o przemocy psychicznej, że to jest proces, który trwa długotrwały, który często jest taki trudno rozpoznawalny i może być działaniem również nie wprost. Magda, powiedz tak pokrótce, przypomnij nam, czym jest ta przemoc psychiczna.
1: Jasne. Cześć Marcinie, dzień dobry wszystkim. Cieszę się, że znowu jesteśmy razem na łączach. No świetnie, świetnie podsumowałeś i i przypomniałeś nam wszystkim, czym ta ta przemoc jest. Rzeczywiście spodziewamy się, że ona jest takim długotrwałym procesem, w którym osoba, która jest jest tym źródłem przemocy, jest agresorem specjalnie po to, to, żeby komuś cierpienie zadać, stosuje takie techniki i takie sposoby, żeby rzeczywiście ofiara, ofiara cierpienie odczuła. Niejednokrotnie chodzi też o jakąś formę manipulacji tego, żeby, żeby ofiara zachowywała się albo robiła coś, co sprawca chce mo- przemocy chce, żeby, żeby się wydarzyło, żeby to miało miejsce. I pewnie to, o czym ostatnio nie, już nie zdążyliśmy powiedzieć, a o czym jeszcze warto wspomnieć, no to takie, takie skutki zdrowotne yy, przemocy, jeżeli się skupimy tylko na przemocy psychicznej, no to być może dla niektórych paradoksalnie, ale, ale możemy też jak najbardziej mówić o, o skutkach fizycznych takiej przemocy, bo no jesteśmy jednością i, i, i nasze ciało i, i, i dusza i psychika to wszystko, to wszystko ze sobą współgra. Um, No i tutaj, jeżeli jeżeli mamy do czynienia z tak intensywnym stresem, no bo to jest to, co, co przeżywa taka ofiara, z czym ona się musi mierzyć, no to będziemy się spodziewali jakiejś takiej silnej reakcji ze strony organizmu. Jak tak sobie rozmawiam z osobami, które takiej przemocy doświadczają, no to te skutki są naprawdę różnorodne, bo to może być i bezsenność, ale też nadmierna senność problemy z apetytem, ale nadmiar, nadmierny też apetyt, w ogóle problemy żołądkowe. Ym, dochodzi też też czasem do jakichś problemów skórnych, y, jakieś takie mamy problemy z cerą, jakieś wypryski się pojawiają. Ym, bywa też tak, że nam spada odporność. No Wszystkie takie reakcje charakterystyczne właśnie dla, dla sytuacji silnego stresu, takiego długotrwałego. A jeśli chodzi o, o takie o takie wydarzenia, o takie reakcje już bardziej psychiczne, och, no to tutaj niestety też ten wachlarz jest bardzo szeroki, bo tu się możemy spodziewać tego, że się pojawi jakaś taka izolacja, takie poczucie beznadziei i zupełnego braku kontroli, że ja już nic nie mogę zmienić, że w ogóle nie mam pomysłu, jak mogłabym się ewentualnie za jakąś zmianę w swoim życiu zabrać. Jakieś takie epizody depresyjne mogą się wydarzać. Lęk taki taki też się pojawia. Czasem też się pojawia brak nadziei na to, że będzie lepiej. Ale ale myślę, że że takie takie szczególnie właśnie charakterystyczne to jednak to to takie poczucie braku kontroli rzeczywiście i taka, taka wielka też, już nawet trochę beznadzieja czasem i taki duży smutek, że no cóż, no, no skoro tak jest, to już być może rzeczywiście tak będzie, tak musi być.
0: Powiedziałeś, Magda, że ta przemoc wywołuje w nas psychiczna tu o której rozmawialiśmy, ale wiemy, że też jest więcej rodzajów przemocy, nie tylko psychiczna. Ta przemoc wywołuje w nas reakcje organizmu, które nie są reakcjami też psychicznymi, ale w jakiś sposób reakcjami organizmu, które czujemy w ciele, tak. które obserwujemy na ciele, również też takich przykładów podałaś kilka. Czy jesteś w stanie powiedzieć nam, dlaczego tak się dzieje?
1: Jak to jest, że, że takie, takie procesy psychiczne oddziałują na ciało? Jak to jest, że, że w ogóle ciało nas informuje o tym, że, że coś, coś jest nie Tak. No cóż, no to, to na pewno warto, warto jeszcze raz wyjść od tego, bo to często niestety umykamy gdzieś w jakimś takim dualizmie niemal często trwamy, że no, gdzieś tam ta psychika swoje, to ciało swoje i to nijak się ma do siebie. No otóż nie, to się, to się ma bardzo, mm, bardzo silny jest ten związek, no bo tak jak powiedziałem, jesteśmy jednością taką psychofizyczno duchową jeżeli przeżywamy coś bardzo intensywnie yy, i to są rzeczywiście uczucia, emocje, jakieś takie doznania nieuchwytne, takie właśnie psychiczne, yy, no to to przechodzi przez cały nasz ten aparat poznawczy. To znaczy nasz umysł jest zaangażowany, a skoro umysł to i mózg. No a mózg jest tym, tym takim genialnym narządem, który, który yy, t- tak zawiadamia yy, całym naszym organizmem, więc mózg, który, który otrzymuje bodźce pod tytułem jest jakieś niebezpieczeństwo, uważaj, teraz trzeba się skupić, być może trzeba będzie się bronić, no to jest mózg, który nastraja cały organizm na to, żeby on się właśnie do jakiejś walki, być może ucieczki, a być może jakiegoś takiego, takiej próby przeczekania, przetrwania po prostu przygotował. No i za tym stoi cała taka kaskada reakcji, reakcji hormonalnych, reakcji, w których biorą udział neuroprzekaźniki. To tam pewnie wszyscy pamiętamy z lekcji biologii takie neuroprzekaźniki, jak na przykład adrenalina, noradrenalina, a jeśli chodzi o hormony, na przykład kortyzol. I to jest taka reakcja charakterystyczna dla każdej sytuacji, w której występuje zagrożenie. No i to jest właśnie reakcja stresowa. To znaczy w moim moim otoczeniu, w moim środowisku pojawia się coś, coś, co mi zagraża. I co jest fascynujące, to pewnie to, że ta reakcja, ona z gruntu jest naprawdę dobra, jest przystosowawcza. No bo my to gdzieś tam mamy jeszcze z dziada pradziada, kiedy to nasi przodkowie musieli uciekać przed jakimiś wyjątkowo niebezpiecznymi drapieżnikami albo w drugą stronę oni musieli polować na wielkie zwierzęta, żeby przetrwać. No i wtedy ta reakcja stresowa po prostu odpowiadała za to, to znaczy tak wy, 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 wyewoluowała, że, y, że ona była takim, takim przystosowaniem. Organizm się mobilizował i byliśmy w stanie, czy też mówiąc precyzyjnie, i nasi przodkowie byli w stanie y, dać z siebie wszystko, to, to, to ciało działało na... Na, na 150% i mamut był upolowany. Taki, taki nasz pradziadek mógł bezpiecznie wrócić do domu. Jego małżonka była zadowolona, dzieci najedzone, wszystko było w porządku. no Natomiast my dzisiaj przed, przed tygrysami jakimiś szablozębnymi nie uciekamy, na mamuty nie polujemy. Nie tak często w naszym życiu zdarza się taki, taki stres krótki, My raczej żyjemy właśnie w takim stresie przewlekłym, chronicznym, często niestety dość intensywnym. I rzeczywiście przykład przemocy domowej jest, jest takim, 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 bym powiedziała, klasycznym, właśnie przykładem. Życia w takim naprawdę nieustannym, niemal chronicznym, bardzo intensywnym stresie. I co tam też odbiera nadzieję, no to na pewno to, że końca nie widać. Nie ma jakiegoś takiego punktu, gdzie ta ofiara pomyśli sobie, no dobrze, no to jeszcze tyle wytrzymam, ale już za horyzontem gdzieś tam mi świta, że że będzie lepiej. No nie, często jest taka właśnie beznadzieja, bo, bo nie ma tej siły, żeby się wyrwać z tej pułapki.
0: No dokładnie jest, są to trudne sytuacje i często wydają się na początek bez jakiejś nadziei na rozwiązanie. No i oczywiście to wpływa na reakcję organizmu. Powiedziałeś o kilku tych reakcjach organizmu, jak właśnie to, że w organizmie wydzielają się Hormony czy inne substancje, enzymy. I powiedziałaś też, że taką reakcją czy efektem takiego stanu zagrożenia, którym niewątpliwie jest przemoc też psychiczna, o której rozmawialiśmy wcześniej, jest stres. Powiedz nam, Magdalena, może, czym jest ten stres? Jak byś go zdefiniowała, opisała. Czy on jest enzymem, z hormonem, czy jest czymś innym jeszcze?
1: To słowo, ono, ono żywcem wzięte zostało z języka angielskiego. No zresztą sami badacze, którzy je wprowadzili, że tak powiem, na rynek psychologiczny, no tam się jakąś wielką kreatywnością nie wykazali, po prostu wzięli słowo, które oznacza jakąś taką presję, taki, taki nacisk, I to zastosowali właśnie do takiego szeregu reakcji, takich takich odczuć, które związane są z sytuacjami dyskomfortowymi, związanymi z niebezpieczeństwem, z takim takim poczuciem, które może być bardzo obiektywne, no bo nie nie będziemy dyskutować, że, że kiedy... Kiedy nasze życie jest zagrożone, no to, no, no to no po prostu jest zagrożone i tutaj nie ma dyskusji, ale to są też takie bardzo subiektywne, często odczucia, to znaczy no, no ja się czegoś boję. Dla koleżanki, kolegi to nie byłby problem, ale na przykład ja się boję wystąpień publicznych. No i dla mnie już, już taką sytuacją, y, która będzie źródłem stresu, będzie na przykład sytuacja wystąpienia y, publicznego. Y, Stres jest wywoływany przez przez właśnie poszczególne bodźce, przez stresory. No i oprócz tego, że to są nieraz sytuacje bardzo obiektywne albo albo bardzo subiektywne, no to ze stresorami jeszcze jest tak, że one wcale nie muszą być namacalne. To znaczy w nas stres może wywołać sama myśl o tym, że coś się może wydarzyć, samo takie przewidywanie. Wcale nie musimy już znaleźć się w tej sytuacji, ale czasem sama myśl może być właśnie źródłem, źródłem stresu. No i dla stresu jeszcze charakterystyczne jest to, że, że on będzie ciało mobilizował, on w bardzo konkretny sposób wpływa na to, jak my funkcjonujemy. I on nie jest, bym powiedziała, taki jednoznacznie zły, no bo on. On jest produktem ewolucji, więc on z założenia jakoś miał pomóc. Natomiast to, że on dzisiaj jakoś nam szkodzi i że mamy szereg chorób, które mogą mieć swoje źródło w stresie, że są choroby, które na skutek przeżywanego, odczuwanego stresu my przeżywamy jeszcze bardziej intensywnie, no to już jest swoją drogą. To już jest jest właśnie osobny wątek tego, że że trochę nam się inaczej życie potoczyło niż niż gdzieś tam nasi pradziadkowie ci, ci jeszcze bardzo odlegli by przewidywali.
0: Czyli stresem byłby taki zespół reakcji organizmu, zespół czynników, nie, zespół zachowań, tak, organizmu, który informuje nas o zagrożeniu, tak? Czy dobrze rozumiem?
1: Tak, tak, dokładnie. To to byłby taki taki zespół reakcji, który się pojawia w odpowiedzi na na bodziec, który z jakiegoś powodu jest dla nas niepokojący, zagrażający.
0: Czy on jest zawsze stały u każdej osoby? Czy to jest bardzo indywidualne? Jak to wygląda?
1: Tak, rzeczywiście od której strony byśmy na tę reakcję stresową nie spojrzeli, to tam będzie bardzo dużo różnic. To znaczy, my jesteśmy podobni tylko pod tym względem, no właśnie tej, tej kaskady reakcji. To znaczy, że tam się, tam się będzie aktywowała ta oś pod wzgórze, przysadka nadnercza i będą produkowane poszczególne neuroprzekaźniki i hormony, ale poza tym, to jak my go będziemy przeżywać, jak my go będziemy, jaka będzie jego ekspresja, co nam też będzie pomagało, żeby sobie z tym stresem poradzić to rzeczywiście tutaj ten pakiet, że tak powiem, on on będzie bardzo różnorodny i taki, można by powiedzieć, każdy ma taki swój spersonalizowany właśnie ten pakiet. Ale rzeczywiście, możemy się się doszukiwać takich czynników, które najprawdopodobniej będą wspólne, co do których się nie zdziwimy, jeśli nam u większości wystąpią, bo raczej się spodziewamy po prostu tego, że serce będzie biło szybciej. Spodziewamy się tego, że może się jakaś potliwość pojawić. U niektórych będzie się na przykład łamał głos. Ktoś będzie miał poczucie tego, że mu miękną kolana, tak zwane, że, że, że nogi się pod nim uginają, jak to mówimy. No i oprócz tego, oprócz tego. Ale to no właśnie to jeszcze to rozróżnienie, o, o które, które powinnam podkreślić, to znaczy to, o czym teraz mówię, to są takie sygnały stresu krótkotrwałego. On może być może być taki taki średni albo intensywny, to mamy takie duże poczucie, że naprawdę jesteśmy zmobilizowani, że moglibyśmy nawet przenosić góry, że po prostu damy radę. I to jest taki, taki przykład sytuacji stresowej, która się na przykład pojawia, kiedy trzeba jakieś sprawdzian napisać, albo egzamin zdać. Mhm. I on i on potrafi pomóc, ten stres. Jeżeli on się mieści, w takim zakresie właśnie optymalnym, w takim zakresie, którym jeszcze możemy nazwać jako stymulujący, to on może być sprzymierzeńcem jak najbardziej. Bo dzięki temu, że, że nam to, to, to serducho szybciej bije, że ciśnienie wzrasta, że my szybciej oddychamy, to mamy naprawdę duże szanse na to, że nasz, nasz mózg będzie zaopatrzony w energię i wszelkie inne składniki, których on potrzebuje do naprawdę intensywnej i takiej wydajnej pracy. Więc więc stąd też ta nadzieja, że na tym egzaminie nam się jednak przypomni to wszystko, czego się nauczyliśmy i albo wszystko przelejemy na papier, albo wszystko opowiemy. Więc kiedy nas dopada jakiś taki intensywny stres w sytuacji, w której my potrzebujemy się zmobilizować, naprawdę warto pomyśleć, ok, to wszystko, co się teraz we mnie dzieje, że mi to serce tak wali, że ten oddech jakiś taki szybki, że mam takie poczucie, że że zmysły mam wyostrzone, bo rzeczywiście mamy też doznania zmysłowe wyostrzone w takich sytuacjach, to to wszystko robi moje ciało, żeby mi pomóc. Fakt, tym trzeba umieć zarządzić, ale to z z gruntu ma być jednak coś pomocnego.
0: Mówisz o tym stresie, który mobilizuje. Czy on jest związany właśnie z tym, że w naszym organizmie wytwarza się adrenalina?
1: Tak, dokładnie. Tutaj, tutaj adrenalina, noradrenalina, takie, mhm. takie takie szybkie działanie to są takie hormony, właśnie wydarzyło się reakcja.
0: Z przykładów, które podałaś, wychwyciłem takie dwa mechanizmy, dwa sposoby, w którym może przejawiać się nasza reakcja na stres. Z jednej strony mówisz o jakiejś takiej mobilizacji do działania a z drugiej o wiotczeniu mięśni, czyli o jakimś takim zamieraniu, wycofaniu. Czy to są właśnie dwa różne bieguny i dwa różne sposoby, dwa różne mechanizmy, w jakim możemy reagować na stres, Czy, czy to jest coś innego?
1: spotykamy się w literaturze z taką propozycją, że takie, takie bardzo prymitywne, no ale nadal występujące też u bardziej złożonych organizmów, reakcje na niebezpieczeństwo, no to są takie trzy główne, to znaczy albo będziemy walczyć, albo będziemy uciekać, albo właśnie zastygniemy. I to rzeczywiście jest coś, co... Myślę sobie, warto znać, niezależnie od tego, czy tam jest zgoda w środowisku naukowym, czy to jeszcze jest zasadne i się broni, myślę, że dobrze o tym pamiętać, bo póki nie jeździmy na konferencje i nie próbujemy forsować jakichś naszych tez, to nie musimy się zagłębiać specjalnie w takie akademickie rozważania, natomiast na poziomie praktycznym ta wiedza myślę sobie bardzo pomaga. bardzo, bardzo takim jaskrawym przykładem, ale on naprawdę dobrze obrazuje, jest sytuacja napaści. Osoba zaatakowana rzeczywiście może, może tak odruchowo zareagować na te trzy sposoby. Albo zacznie się bronić, walczyć, spróbuje, spróbuje jakoś tego, tego agresora odeprzeć i po prostu się z nim zmierzyć albo przynajmniej będzie krzyczeć, wołać o pomoc. I to jest taka reakcja, jakiej byśmy sobie życzyli i się spodziewali, bo ona ona rzeczywiście może jakoś pomóc. No może być niestety właśnie, właśnie reakcja takiego zamarcia, której w takiej sytuacji byśmy bardzo nie chcieli, bo tu się może włączyć bezbronność i taki w ogóle brak poszukiwania pomocy w tym wielkim nieszczęściu i w tym zagrożeniu. No, i jeszcze jest ta opcja, właśnie ucieczki, co też nie byłoby, prawda, głupim pomysłem w sytuacji zagrożenia. na no, grunt to zadbać o swoje zdrowie i życie. Więc tak, więc myślę, że, że warto, żebyśmy pamiętali, że takie, takie trzy odruchowe reakcje, właśnie na, na zagrożenie, na taki, taki jakiś silny stresor, takie, takie trzy mogą wystąpić. Jeżeli mamy tendencję do zamierania to dobrze by było jakoś nad tym popracować, bo właśnie w sytuacji dużego zagrożenia ta sytuacja może się nie okazać taka, taka adaptacyjna, taka bardzo, bardzo pomocna. Raczej okay. spróbujmy gdzieś tam sobie budzić jak trzeba, tego lwa, który przynajmniej zwie, jak trzeba będzie, a nie zamrze, a nie zamrze, bo, bo no, niestety spotykałam się też z takimi sytuacjami w praktyce zawodowej, gdzie, gdzie ofiara napaści seksualnej no, no, zamierała, i mimo tego, że jak wszyscy wiemy, no, 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 w wypadku y, agresji, napaści jakiejkolwiek, y, również seksualnej, no zawsze cała wina leży po stronie agresora, no tak niestety czasem czasem y, jakiś nieprzychylny wymiar sprawiedliwości czy, czy złe traktowanie gdzieś tam w całym procesie dochodzeniowym y, sprawiało, że, że te ofiary były no właśnie o, jakoś osądzane i, i, i i nie miały nawet takiego należnego im właśnie statusu tej ofiary napaści seksualnej właśnie dlatego, że no dlaczego się nie broniłaś, dlaczego nie krzyczałaś, no podczas gdy ta kobieta niestety zamarła w tym przerażeniu i nie była w stanie nic zrobić. Więc mimo tego, że, że nie powinna była oczywiście tak potraktowana zostać, no to jednak musimy, musimy pamiętać o tym, że rzeczywistość nie zawsze jest przychylna i sprawiedliwa i że sami musimy często o taką naszą, o swój dobrostan i o swoją, swoją godność po prostu zawalczyć. Więc, więc no, mam nadzieję, że jak będziemy tak sobie uświadamiać, że są takie, takie, takie odruchowe reakcje, to może uda nam się chociaż trochę wyrobić w sobie w sposób taki świadomy to, żeby reagować, reagować. Taką reakcją, takim odruchem, dużo bardziej bym powiedziała aktywnym, więc obronić się albo spróbować uciec w sytuacji zagrożenia.
0: Z tym sposobem zamierania przypomina mi się taki wierszyk czy taka bajka Jana Brzechwy o niedźwiedziu i o. Tam był jakiś. Pamiętasz, że chłopak jakiś, i czekaj, co to było? To był Jan Brzechwa i kto? i jakiś tam Janek, czy kto, nie pamiętam, że gdy, że gdy zobaczył niedźwiedzia, zamarł i jak paty jak umarły ej, niedźwiedź. Gdy go powąchał, to poszedł dalej, bo uznał, że to mięso jest nieświeże. E...
1: Tak, bo, bo niedźwiedź Litwin mięso nieświeżych nie jest. To, to rzeczywiście to, to, było, to, to było u pana Tadeusza. Chyba. U
0: Mickiewicza, tak, u Mickiewicza. Tak.
1: tak, to jest to jest tak. Bardzo dobry przykład.
0: Czekaj, czyli to, to był przykład um, na Mickiewicza. Muszę zobaczyć sobie um, Chyba później. Przyja-
1: przyjaciele? Przyjaciele,
0: przyjaciele tak, 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 tak. To było coś z tym niedźwiedziem, e, który nie, właśnie gdy powąchał e, tak, tak, e, osobę, tak, osobę, która ten zamarła. Ten jeden nie
1: zdążył wejść na drzewo, on został A, na dole, tak, zamarł. Tak, dokładnie,
0: tak. To były dwaj przyjaciele, dokładnie. Dobrze, więc ja tak sobie myślę, słuchając tego i mając, jakby mówiąc, gdy mówimy o tym, że są te trzy takie ewentualnie sposoby reakcji na stres, to ja sobie tak myślę z praktycznego punktu widzenia, że. Gdy słuchacze teraz będą widzieć, ok, ja reaguję takim pobudzeniem do akcji, do ataku albo reaguję jakimś pobudzeniem do ucieczki albo też reaguję w taki sposób, że zamieram, zastygam, to może mi mówić, że ja przeżywam stres, że to może być taki sygnał dla mnie, prawda? I wówczas możemy zacząć szukać, co jest tym, punktem stresogennym. Co jest tą przyczyną? Co mnie to tak stresuje? Myślę, że to Tak, to, też by, to by
1: było być. w ogóle wspaniałe, gdyby takie coś się włączało, bo to by też budowało takie nasze, taki nasz kontakt w ogóle ze sobą. To takie bycie tu i teraz. Ja wiem, że to niektórych może trochę trochę nawet tak odpychać, to to teraz słynne mindfulness, tego jest wszędzie tak dużo i tak dalej. Rozumiem pewną niechęć niektórych osób, bo jak coś jest modne, to to czasem mamy od razu tego dość, ale to jest wielka mądrość i to, że psychologia sobie to w ostatnich latach wzięła i tak ponazywała po swojemu, to nie znaczy, że to jest wymysł psychologii w żadnym wypadku. Ona to sobie teraz wzięła i tak, tak trochę mówi o, zobacz co wam proponuję, jaka jestem tutaj atrakcyjna z tym swoim mindfulnessem. No owszem jest, ale, ale trzeba, trzeba oddać sprawiedliwość temu, że to jest bardzo stara mądrość i mędrcy gdzieś tam wschodu i duchowości wschodniej je mieli i tutaj i, i, i tacy mędrcy właśnie mistycy tutaj nasi europejscy, jak na przykład, nie wiem, Święty Ignacy, choćby z Loyoli, czyli, czyli jesteśmy w XV, XVI wieku, Oni wszyscy już to odkryli, oni już to to robili, już to polecali spróbować być tu i teraz, być w kontakcie ze sobą, być w kontakcie z rzeczywistością, więc myślę sobie, że że taka myśl właśnie o coś się wydarzyło, jest jest jakiś dyskomfort, reaguje poczuciem, że jestem zestresowana, że jestem zestresowany, czyli alarm, Czyli coś się dzieje, yy, przyglądam się sobie rzeczywiście, czy jest we mnie próba ucieczki, czy ja zamieram, czy ja tutaj już się gotuję do jakiejś walki, do obrony yy, siebie. Potem w ogóle rzeczywiście przyjrzenie się temu, co to wywołało, próba nazwania. No fantastyczny proces, który, który bardzo porządkuje w ogóle człowieka yy, i to, to jak my, jak my Jakieś takie sytuacje przeżywamy. Także no, gdyby się wydarzyło, tak jak mówisz, to to już w ogóle sukces na starcie.
0: Mhm. A teraz takie pytanie mi się nasuwa, Magdalena, bo mówimy o stresie jako sytuacji na zagrożenie i że stres jest zbiorem jakiejś reakcji organizmu. A jak połączyć stres i emocje? Czy stres jest wywołany zawsze jakąś emocją, czy jedną, czy kilkoma, czy ma jakiś związek z emocjami?
1: O, no wspaniałe pytanie, bo tutaj jeszcze sobie będziemy poszerzać to takie pole, któremu się przyglądamy. Jeśli chodzi o to, co wywołuje stres, no to tu się spodziewamy, spodziewamy się jakiegoś bodźca. On może być z zewnątrz, ale może być też wewnątrz. No bo i to i to dosłownie wewnątrz. To znaczy, no jeżeli odczuję ból w prawej ósemce, no to to będzie niezłe źródło stresu, no bo myślę sobie, no ładnie, no ładnie, no to, no to pewnie jeszcze w tym tygodniu trzeba będzie się wybrać do dentysty. źródło wewnętrzne może być też właśnie myślą to znaczy ja pomyślę sobie o tym że jutro czeka mnie jakaś trudna rozmowa i to też może być źródłem stresu ale też zewnętrzne jak najbardziej, zagapiłam się na przejściu ktoś mnie o mało nie przejechał już jestem zestresowana świadomość, że źle się układa w w jakiejś ważnej dla mnie relacji to już może być źródło stresu chronicznego jeżeli to się przeciąga w czasie Więc to by były takie takie różne, różne źródła, różne stresory, różne sytuacje, które mogą stres wywoływać. I wtedy w odpowiedzi na to rzeczywiście mogą się w nas pojawić bardzo rozmaite emocje. Jeżeli źródłem stresu jest sytuacja zagrożenia, ktoś na przykład narusza moje granice fizyczne albo psychiczne albo duchowe, no to spodziewamy się, że w odpowiedzi na taki stres pojawi się w nas złość, bo złość jest od tego, żeby bronić granic. Jeżeli coś znowu nie wyszło, jeżeli nas stresuje fakt, że kolejną porażkę ponosimy, no to w odpowiedzi na to może na przykład pojawić się smutek. Ale mogą się też pojawiać takie emocje jakiegoś czasem zniechęcenia, rozczarowania, które na przykład będą miały źródło w tym, że jesteśmy już bardzo zmęczeni. I źródłem źródłem zmęczenia też może być stres, no bo ileż można na przykład walczyć albo ile można uciekać przed czymś. Więc widziałabym to tak, że mamy na początku jakiś stresor, w odpowiedzi na niego pojawia się reakcja stresowa po to, żeby sobie z nim poradzić, żeby zadbać o siebie na różne możliwe sposoby. No i w konsekwencji rzeczywiście, oprócz tego, że będzie jakieś działanie, że że może być jakaś postawa, że jakaś kolejna myśl, no to owszem, owszem, mogą się też pojawić bardzo, bardzo różne emocje. Więc mamy tutaj też taką kaskadę różnych czynników, różnych etapów.
0: Czyli od tego, jakie mamy najczęściej wypracowane, świadomie czy nieświadomie mechanizmy czy taktyki działania, tak również, tak emocje będą pojawiały się w reakcji na stres, z tego co rozumiem, czyli jeżeli ja na stres reaguję zazwyczaj gniewem, to będę raczej chciał walczyć albo złością, albo chciał uciekać, albo jeżeli lękiem będę reagował na stres, to będę też właśnie bardziej zamierał, tak, albo właśnie uciekał. Jeżeli smutkiem, no to też inaczej będę jakby przeżywał ten stres, rozumiem, tak. Czyli, czyli reakcja na stres może wiązać się z naszymi emocjami, choć stres to nie to samo, co emocje, tak? Dobrze rozumiem?
1: Tak, tak, dokładnie. Stres, stres, tak, nie, nie jestem tym, tym samym, co emocja. Hmm. No bo tak, tak mówiąc, mówiąc zupełnie krótko i tak, tak, tak podręcznikowo, no, no stres będzie po prostu reakcją fizjologiczną, reakcją organizmu. I on się nawet może przejawić zupełnie bez emocji. Po prostu po prostu ciało się zmobilizuje. No okej, okay, w nas się pojawi wtedy strach najprawdopodobniej, albo jakaś taka bardzo, bym powiedziała, prosta, niewyszukana zupełnie emocja. No bo bo jakaś informacja za tym tym stresorem się niesie. Od tego też są emocje. No emocje też są nośnikami właśnie informacji i one one nam podpowiadają, co robić, jak robić. Więc rzeczywiście stres stres i emocje będą szły w parze, ale raczej raczej w takiej takiej relacji to jest, że stres jest jakimś źródłem dla, dla emocji i ta emocja z kolei dla nas będzie jakąś informacją, też o czym jest ten stres, więc to jest taki, taki niezły team, naprawdę mocno zgrany.
0: Dziękuję Tobie. Rozmawiała z nami Magdalena Witkowska, psycholożka w studenckiej, psychologicznym punkcie i informacyjnym o nazwie Betania i mentorka w Akademii Dobrej Edukacji w Gdańsku. Dziękuję Ci, Magdalena.
1: Dziękuję, do usłyszenia. Podcast został zrealizowany w ramach dotacji z programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
0: Edukator Społeczny Radio Widok